0: Nicht nur, dass sie zwangsbefruchtet werden, sie werden auch mit Schläuchen vergewaltigt, um mehr Milch zu geben. Das muss man sich mal reinziehen. Als ich das gelesen habe, ja, ich bin War so Ende. einfach gewesen. Ja. Ja.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von der lieben Anni und mir. Wir hatten Hallöchen. einfach jetzt gerade 20 Minuten Startschwierigkeit und haben es dreimal ja. oder so aufgenommen, aber jetzt funktioniert es hoffentlich. Ey, diese Technik, ne? Wow. Aller guten Dinge sind drei. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss es klappen. Jedenfalls haben wir für unsere erste offizielle Podcast-Folge ein sehr spannendes Thema vorbereitet, was auch in den letzten Tagen super krass in den Medien unterwegs war und Zeitungen überall und es ist irgendwie gleichzeitig verstörend und einfach nur lachhaft und ich weiß auch immer noch nicht, was ich so richtig darüber denken soll. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ganz interessant. Vielleicht hat der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere von euch auch schon davon gehört, und zwar geht es um diese VR-Brillen für Kühe, was jetzt wohl irgendwie eine ganz tolle neue Entdeckung ist. Was hast du gedacht, als du das erstmal mal gesehen hast? Also ich war schockiert, wie weit Menschen gehen,
0: um das Maximum aus einem Lebewesen herauszuholen. Also ja, wie sehr kann man ein Lebewesen als Produkt behandeln? Mhm. Unfassbar. Also ich war wirklich geschockt.
1: Ja, das ist so krass. Ich habe das tatsächlich auch schon 2019 gesehen, da war das ja schon in ähm, Russland irgendwie in der Nähe von Moskau auf einer Farm so ein Ding, wo die dann das mit diesen vr brillen gemacht haben. Und, ja, habe ich auch gelesen. Genau, ja, und da war das irgendwie auch schon so ganz kurz präsent, aber noch nicht so richtig ein Thema und jetzt ist es ja in von diesem, ich glaube, es ist bisher nur dieser eine türkische Bauer oder hast du noch über andere ähm, was gefunden?
0: Aber ich habe auch nur ähm, diesen Bauer in der Türkei äh, gefunden, wo ich halt auch erstmal dachte, so hä, in der Türkei, das ist doch sowieso auch winterwarm und äh, war erstmal überhaupt so ein bisschen verwirrt, was das Ganze soll, wie das funktionieren soll. Ja, alles etwas sehr seltsam.
1: Super seltsam. Vielleicht, um das jetzt nochmal kurz zu erläutern, da ist halt dieser Bauer in der Türkei, der irgendwie, ich glaube, von seinen Kindern die VR-Brücke genommen hat. Und das sein Kühn aufgesetzt hat und gecheckt hat, dass sie dann irgendwie wohl so fünf bis sechs Liter mehr Milch geben beim Melken, wenn er denen das so 20 Minuten aufsetzt. Er hat dann so, ich weiß gar nicht, die Kurs 20 Minuten online oder so. Ich hatte, Dieser Satz ist schon so komplett weird, weil ich stelle mir dann so eine Kuh <lacht> vor, die so am Computer sitzt in irgendeinem Chatroom irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Komplett ja, genau. Ich dachte auch am Anfang, ähm, dass das so komplett den Tag war die ersetzen, also dass die, den, äh, die diese Weide quasi, diese digitale Weide, dann den ganzen Tag aufhaben, aber das ist es ja tatsächlich gar nicht. Also ich habe gelesen, dass die eigentlich noch auf die Ecke war und er hat jetzt irgendwie an zwei Kühen das ausprobiert, 20 Minuten am Tag dann auf der virtuellen Weide grasen und ja, wie du meintest, fünf Liter mehr Milch.
1: Ja, und er meinte auch so, ähm, dass er da noch Musik abspielt und dass es denen total gut ja. gefällt <lacht> und sie die Videos mögen. Wo ich mir jetzt so denke, natürlich mögen sie die Videos, weil die zeigt ja, das Video zeigt ja Freiheit. So, natürlich hat eine Crew Bock auf eine grüne Wiese. So, natürlich. Ist ja logisch. Wir freuen uns ja. ja auch, wenn wir draußen in der Natur sind und es alles voll schön ist.
0: Na klar. Aber, Aber wir fangen jetzt ja auch nicht an, äh, Gefängnisinsassen irgendwelche VR-Brillen aufzusetzen, um denen dann vorzugaukeln, dass sie gar nicht auf ihren äh, fünf Quadratmetern eingesperrt sind, sondern eigentlich äh, draußen auf einer grünen Wiese rumlaufen. Also ist unfassbar. Also wie, wie sehr kann man irgendwie Tiere misshandeln, um Profite daraus Und ich sage jetzt mal ganz bewusst misshandeln. Das mag ja sein, es ist ja nur eine VR-Brille, aber das ist nichts, was die sich selber aussuchen und ähm, man weiß ja auch nicht, ob das auch irgendwo dann drückt beim Aufsetzen oder sonst irgendwas. Das ist jetzt ja nicht direkt eigentlich für Kühe gemacht also ich kann mir schon vorstellen, dass es im ersten Moment auch erstmal unangenehm für die Kühe ist. Und ähm, es gibt ja durchaus auch Menschen zum Beispiel, denen davon übel wird, wenn die das dann länger aufhaben. Klar geben die erstmal mehr Milch, aber trotzdem ist es doch völlig wahnsinnig. Also nee, ja. einfach nur nein.
1: Was ich halt so erschreckend, oder also so, so, so ein Scheiße daran finde, vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, wie wenn man jetzt eine Kuh an, in dieser Anbindehaltung hält oder so auf so mega engem Raum. Vielleicht ist das sogar noch dagegen harmlos. Ich weiß halt nicht, wie sich eine Kuh dabei fühlt, wenn sie so ein Ding aufhat. Der in, in Russland hatte ja irgendwie wohl auch gesagt, dass er sich mit IT-Spezialisten beraten hat und dann so eine ganz spezielle Brille entwickelt hat, die an die Form des Kuhkopfes angepasst wurde. Ach, keine Ahnung. Ähm, wie unangenehm das für die Kuh ist. Also ist natürlich erstmal was, was sie nicht freiwillig aufsetzen würde, wie du meintest. Aber ähm, selbst wenn es halt nicht so schrecklich ist wie der Rest der Tierhaltung, ist es halt so so eine Form von Greenwashing so ein bisschen, weil irgendwie der sagt so ja, das ist total toll für die Kuh und die mag das und ganz super. Aber am Ende ist es halt einfach toll für den Milchbauern, weil er mehr Milch kriegt.
0: Die Kuh versteht ja auch nicht, natürlich nicht, dass es jetzt irgendwie eine virtuelle Wiese oder mhm. sowas ist. Aber ja, die machen halt einfach, wie du sagst, der, der richtige einzige Vorteil, hat eigentlich nur der Milchbauer. Ich meine, dass die Kuh 24 Stunden am Tag 20 Minuten eine grüne Weide sieht, ähm, ja, das ersetzt jetzt nicht irgendwie einfach tatsächlich auf der ähm, Wiese zu stehen und da irgendwie frische Luft zu haben und so. Ich meine, die stehen da in stinkenden
1: Kuhstellen. Voll. Und es ist halt einfach wieder so eine, so eine billige Ausrede irgendwie, um halt nicht teuren Auslauf ermöglichen zu müssen und nicht der Kuh einfach die vernünftige Haltungsform zu bieten, die sie halt verdient hat. Und er hat zwar auch irgendwie gesagt, so ja, seine, sein Hof hat über 6000 Quadratmeter, keine Ahnung was. Aber das ist halt auch wieder nur so die Ausnahme. Das ist so das höchste 2% der gesamten Tierhaltung, weil es halt in der Regel einfach nicht so aussieht. Und ich habe jetzt ein bisschen die Angst, dass das so ein Ding wird und dass jetzt einfach alle Massentierhaltungsmenschen ihren Kühen irgendwie diese VR-Brillen aufsetzen. Es ist so, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein gutes Wort dafür an, aber es ist halt so heuchlerisch, dann stehen die da an ihren Stellen, es ist so krass dunkel, sie haben einfach kein Tageslicht, sehen nie in ihrem Leben irgendwie eine Wiese und haben aber diese komischen VR-Brillen auf.
0: Ja, also ich hoffe und glaube, dass VR-Brillen aktuell jedenfalls noch ein bisschen zu teuer dafür sind, um das so... <lacht> Wirklich wirtschaftlich betreiben zu können. Aber klar, also es ist halt eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen nur die Spitze des Eisberges. Also ähm, letztendlich, wenn man sich halt mal anschaut, hier mal so ein bisschen geguckt, okay, die gibt jetzt fünf Liter mehr am Tag, die Kuh. Was ist denn das so in Relation gesetzt? Wie viel gibt denn so eine Kuh normalerweise? Oder auch wie viel Milch gab denn eine Kuh früher mal? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann... Sieht man einfach, wie unfassbar ekelhaft dieses System Milch ist. Also dafür, dass die jetzt ähm, nicht mehr nur 22, sondern 27 Liter Milch am Tag gibt. Also um 1900 lag die Milchleistung ähm, bei ungefähr 6 Litern am Tag. What? Ja, 6 Liter. Also und mittlerweile, so also in Westeuropa, Nordamerika, da liegt die Leistung halt ähm, insgesamt im Jahr zwischen 7.000 und 11.000 Kilo und das ist halt die Steigerung um das Fünffache. Also man, man ja, ich sag mal, bearbeitet die Kühe oder versucht immer die, die, ähm, das Beste aus den Kühen wirklich rauszuholen. Es ist halt wirklich nur noch eine Maschine und äh, versucht das Maximum rauszuholen und es ist halt unfassbar unnatürlich einfach nur.
1: Maschine ist eigentlich ein perfekter Begriff dafür. Weil das ist halt, wie als hättest du so ein Gerät, was dir irgendwie was produziert. Und diese VR-Brille ist so, so eine Stellschraube, die du noch irgendwie, oder so, so ein System-Update, was du machst, damit es besser läuft. So ja. ungefähr wirkt das.
0: Man vergisst halt dabei, oder soll vielleicht auch vergessen, das ist ein Lebewesen. Ja. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich meine... Ähm, bei einer Frau zum Beispiel, die oder bei ähm, Personen, die Kinder kriegen, wenn die jetzt plötzlich das Fünffache der Milch produzieren würden, von dem, was sie normalerweise produzieren, die hätten unfassbare Schmerzen. Und bei Kühen ist es einfach okay. Ja,
1: das also
0: das, das wird so als natürlich dargestellt, dass die so viel Milch geben und dass Kühe überhaupt Milch geben. Also klar ist es natürlich für die Kälber, wenn sie schwanger sind.
1: Ja, das ist so der Point.
0: Aber, ja.
1: Ich glaube, das wissen halt auch immer noch viele Menschen nicht. Und ich muss halt auch sagen, ich wusste es früher, oder was heißt, ich wusste es nicht. Ich glaube, ich habe mir einfach nie Gedanken darüber gemacht, wie dieser Prozess des Milchgebens ist. Und habe halt auf jeden Fall auch öfter als einmal als Ausrede benutzt, irgendwie das Kühe ja gemolken werden müssen. Ich glaube, das ja. habe ich einfach von meinem, von meinem Vater aufgeschnappt. Der hat das mal gesagt und ich war so: Ja, das ist bestimmt so, auf jeden Fall, sonst platzen die Euter, das muss so sein. Genau. genau. Das ist echt so. Wurde nennen. mir auch ist so
0: genauso erzählt, ja. ja
1: es ist, ich weiß Kört nicht, wie man das sieht. man auch
0: immer noch ständig. Ja. Das ist
1: krass, ne? Und irgendwie, ich glaube, es ist einfach überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen, dass es ein Prozess ist, dass die schwanger werden müssen, um überhaupt Milch zu geben. Und vielleicht geben sie mittlerweile viel zu viel Milch. Kann ja sein, ich glaube nicht, dass ein Kalb ähm, über 20 Liter am Tag trinkt. Aber das ist halt auch nur, weil wir es so dahin gezüchtet haben. Das ist halt unsere Schuld so.
0: Genau, sie wurden halt so lange bearbeitet und gezüchtet in die richtige Richtung, bis halt das am Ende rausgekommen ist. Und natürlich wenn die körperlich eigentlich gar nicht dazu ähm, in der Lage sind oder nicht in der Lage sein sollten, so viel Milch zu geben, geht das natürlich auch mit körperlichen Einschränkungen und Krankheiten und sowas alles einher. Nicht umsonst gibt es Euterentzündungen und ähm, dass die auch zum Beispiel gebrechlichere Knochen haben, weil das, äh, denen ja auch einfach die Nährstoffe und sowas, die werden natürlich in der Milch auch gesammelt, weil die ja für das Kalb sind und mhm. dadurch haben, bleibt denen natürlich selber auch nicht mehr so viel übrig und dann leiden die Kühe dann natürlich auch wahnsinnig drunter.
1: Voll, das ist halt, oh, das ist so eine grausame Industrie. Ich finde es, glaube ich, eigentlich noch viel schlimmer als alles andere. So von diesem ganzen Tierhaltungssystem und Ausbeutungssystem. Ich glaube, das finde ich am gruseligsten, dieses Milchding. Es ist halt einfach super
0: unnötig. Und ich finde eigentlich wirklich mit am schlimmsten, dass es eigentlich fast bei allen ja, fleischessenden Menschen und auch oder Milch trinkenden Menschen, sage ich jetzt mal, als natürlich dahingestellt wird. Es ist völlig natürlich, Milch zu trinken. Also mhm. es trinkt eigentlich keine andere Spezies Muttermilch und ähm, wenn man jetzt, also wäre ich jetzt schwanger und würde jemandem Fremden sagen, ach hey, brauchst du mal einen Spritzer Muttermilch für deinen Kaffee?
1: Die würden dich halt also, so angucken wenn so, äh, wie kannst du es so eklig. Und dann genau. denkst du dir halt so, Alter, du trinkst die Milch für ein Kalb. Muttermilch einer anderen
0: Spezies. Nichts ja. anderes ist Milch.
1: Exakt. Also,
0: dass man das sicherlich irgendwo, ähm, als es, ich sag mal, aufgekommen ist, dass man Kuhmilch getrunken hat, natürlich ähm, war das früher, also ich rede von wirklich früher, 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 von vor ähm, ein paar tausend Jahren so, das war für die natürlich ein guter Energielieferant, das kann ich ja auch völlig verstehen, aber heutzutage braucht niemand, absolut
1: niemand Milch, um sich gesund zu ernähren. Ganz im Gegenteil. Das ist halt einfach eher kontraproduktiv, weil es ist, wenn man das mal verstanden hat und so drüber nachdenkt, ist es halt auch alles einfach komplett logisch. Es ist so logisch, dass Menschen laktoseintolerant sind, dass sie Milchallergien haben, dass sie von Milch irgendwie Akne oder was auch immer bekommen, weil das halt für Kälber gemacht ist. Es, ist, es ergibt so viel ja. Sinn, finde ich, wenn man mal so dieses irgendwie durchgeblickt hat. Und ich weiß auch noch, ich habe mal, als ich gerade als ich vegan geworden bin, ich hatte so eine sehr gute Freundin, die war halt vegetarisch, aber schon seit ich, zwölf Jahren oder so, also schon sehr, sehr, sehr lange und war auch echt krass überzeugt davon, dass ich auch nie verstanden habe, dass sie nicht vegan geworden ist, weil sie irgendwie die größte Tierliebhaberin überhaupt war und halt das auch schon so früh begriffen hat, so als Kind halt schon. Aber so dieses zum Vegan hat sie irgendwie nie, weiß ich nicht, warum nicht, gemacht. Und dann hat sie auch irgendwann mal gesagt so, ja, aber ich bin ja auch schon voll lange vegetarisch und Milch trinke ich immer, weil da ist ja voll viel Kalzium drin, ist ja voll gesund für meine Knochen und so. Und ich war noch so, dude. Nein. Ja. <lacht> Also ja, das sind halt die Dinge, die einem
0: erzählt werden, mit der Milch auch beworben wird. Viel Kalzium ist gut für die Knochen und so. Mittlerweile hat man ja sogar festgestellt, dass ein hoher Milchkonsum tatsächlich kontraproduktiv ist und sogar dazu beiträgt, dass man ähm, ja weichere Knochen bekommt und dass es eher zu Knochenbrüchen tatsächlich auch führen kann. Also das ähm, hat nichts von den angeblich positiven Eigenschaften. Das ist halt wie in den 60er-Jahren Zigaretten, die beworben wurden mit vom Arzt empfohlen.
1: <lacht> Krank oder irgendwie, das ist dass das ist mal erlaubt war. Und ich ja. hoffe einfach, in ein paar Jahren werden wir sagen, wie konnte Milchwerbung erlaubt sein? Aber das ist halt auch so, also ja, Werbung ist halt Weil ich, oh Gott, ich muss da immer direkt an diesen, ähm, hier, wie heißt das Ding? Fruchtzwerge-Joghurt. Waren das die mit diesem oh ja. kleiner, <lacht> kleiner Quarkknochenstark? Das ist so traurig. Also ich glaube, diese Studie, was du gerade meintest, dass es den ähm, Knochen das wieder entzieht. Ich habe mal ein Video, ich glaube, von Nico Rittenau gesehen, wo der das gesagt hat, dass diese Studie aber auch irgendwie schon wieder widerlegt wurde und das kein Argument mehr darstellt. Ich weiß nicht mehr genau, was da der der Point drüber war. Aber selbst wenn es ja einfach Kalzium in so vielen anderen Lebensmitteln enthalten, dass du ja. halt keine Milch dafür brauchst. So, du brauchst Kalzium, aber nicht Milch.
0: Das ist ja bei sehr vielen Dingen so... Ähm wenn es um Nährstoffe geht. Ich brauche auch kein Fleisch für Eisen. Ich brauche Eisen, aber das ja. kann ich mir auch aus pflanzlichen Lebensmitteln holen. Also
1: Voll. Es ist halt einfach alles, außer jetzt B12 oder so, pflanzlich aufnehmbar und deswegen einfach kein, kein Argument dafür, irgendwie Tiere auszubeuten.
0: Ja, und selbst B12, da ist es ja auch so, dass die Tiere, zumindest Schweine und auch Hühner, bekommen es ja auch über Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt, damit deren Fleisch dann B12 enthält, dann kann ich es auch einfach direkt selber nehmen, weil die das und halt auch nicht selber produzieren können oder so. Es ist, es ist halt bei B12 vielen. Nicht einfach so aus dem Fleisch ja. oder aus dem Tier.
1: Ja, es ist halt bei vor vielen Sachen so, weil wir einfach so scheiß Böden haben in Deutschland, die einfach keine Nährstoffe mehr enthalten und natürlich brauchen die Tiere das ja selber. Deswegen muss man sich halt nicht wundern, dass das Fleisch das Eis enthält. Aber ja, wie du meinst, halt einfach diesen, diesen Mittelmann oder Mitteltier weglassen und direkt konsumieren.
0: Genau. Und ich hatte, als ich mich so ein bisschen mich für die VR-Brillen äh, informiert hatte, bin ich noch auf einen kleinen Exkurs gestoßen und witzigerweise hat ein Tag später auch Peter darüber berichtet, das fand ich ganz witzig, und zwar Kuhblasen. Also oh mein Gott, das habe ich auch die repostet. Behörerschaft, <lacht> die Behörerschaft, falls ihr nicht wisst, was Kuhblasen ist, das dient auch dem, dass die Kuh mehr Milch gibt und dabei wird über einen Schlauch Luft in die Vagina oder den After eingeführt und das triggert dann da irgendwo Punkte, wo dann die Kuh angeblich mehr Milch gibt. Also nicht nur, dass sie zwangsbefruchtet werden, sie werden auch mit Schläuchen vergewaltigt, um mehr Milch zu geben. Das muss man sich mal reinziehen. Als ich das gelesen habe, ja, ich bin War so sprachlos Ende. einfach gewesen. Ja. ja,
1: Das ist so krass. Ich habe das auch, mein Freund hat mir das zugeschickt vorgestern oder gestern oder so. Und ich dachte auch nur, so, das, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Also Vor allem, du musst dir mal vorstellen, das hat irgendwann jemand mal durch, ich weiß nicht, durch Zufall herausgefunden. Also wie, wie kommt man denn darauf so, ah, ich probiere das ja. jetzt mal aus, vielleicht hilft das ja. Das ist ja, ja noch absurder als das ich mit blase, den vr Erball. Ich habe ein bisschen Luft in den Unterruss. Alter, das <lacht> muss so, es ist so pervers irgendwie. Ich will mir gar nicht vorstellen, wer wie darauf gekommen ist. Das ist so ekelhaft. Und es gibt ja, ja so dieses Gerät dafür, Blowfix oder so, ne? Oh, das ist einfach so schlimm.
0: Aber da merkt man mal, wie, wie wenig man auch über diese Massentierhaltung und sowas weiß. Also, ich habe mich da auch, bevor ich mich vegan oder vegetarisch auch damals noch ernährt habe, nie großartig damit auseinandergesetzt. Ich wusste, okay, Massentierhaltung heißt, viele Tiere auf wenig Raum, aber wie wenig Raum das ist und was man alles mit denen macht, das ist mir so überhaupt nie bewusst gewesen. Und wenn man sich dann einfach mal damit auseinandersetzt, kommen einfach so unfassbar viele verstörende Fakten zutage, dass man kann eigentlich nur noch zu dem Schluss kommen und sagen, okay, das will ich nicht unterstützen, das kann ich nicht unterstützen, weil das ethisch absolut nicht vertretbar ist.
1: Ja, absolut. Voll, ja. Also, ich, wer, wer sich halt wirklich da mal reinliest und sich die Sache anguckt und dann aber so sagt, noch so, nee, ich esse trotzdem. Keine Ahnung, wie man das ausblenden kann.
0: Ja, also mittlerweile definitiv nicht mehr möglich. Also, nee. Fleisch könnte ich nicht mehr essen. Das wäre wirklich sowas. Ich ekle mich da mittlerweile richtig vor. Ähm, weil ich halt, wenn ich das schon sehe, dann geht mir halt sofort durch den Kopf, okay, das war, das ist ein Liebewesen gewesen. Das war ein Tier, das einfach ja zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden ist. So ungefähr. Ja. Wobei in der Massentierhaltung gibt es ja auch keinen richtigen Ort eigentlich. Ja. Vielleicht als Kuh in Indien geboren zu werden, ist vielleicht noch ein Ticken besser, weil du dann wenigstens nicht aufgegessen wirst. <lacht> Aber ja, das... Nee. Und auch Milchprodukte, es ekelt mich mittlerweile auch echt immer mehr an. Also das ist für mich gar keine Alternative mehr, wenn es irgendwie nichts Veganes gibt. Dann ernähre ich mich halt von Pommes und trockenem Salat. Aber so. da irgendwie auf vegetarisch umzusteigen, wenn man sowas liest, nee. Nee, Danke.
1: also wirklich. Vegetarisch war halt immer so meine Option gewesen früher. Und ich weiß nicht, wie ich das ausgeblendet habe. Ich habe mich da halt wahrscheinlich einfach nicht so sehr reingelesen dass ich diese Bilder noch irgendwie so sagen konnte, ja, das ist schon nicht so schlimm. Aber mittlerweile, und es wird halt irgendwie gefühlt auch jeden Tag noch krasser. Und dann kommen halt wieder solche News, die man so nicht geahnt hätte, dass so Widerliches praktiziert wird.
0: Ja, absolut. Und, <lacht> und dann, wie viel man trotzdem immer noch nicht weiß. Also da das stecken mit Sicherheit noch diverse andere Praktiken hinter, von denen wir alle noch nie gehört haben. ja wollen wir gar nicht wissen eigentlich, aber nee. es ist wichtig aufzuklären.
1: Ja, voll, leider. Oh, Aktivismus tut halt einfach weh. Ja, und definitiv. also. Macht auch irgendwie keinen Spaß, aber es ist halt einfach notwendig. Und ähm, ich finde es halt, also ich, ich will auch, ein, eigentlich will ich auch gar nicht wissen, was noch alles passiert. Ne? es ist Mittlerweile reicht es so, aber irgendwie muss man sich ja trotzdem damit beschäftigen und trotzdem informieren, aber eigentlich immer, aber wenn ich auch sowas schon wieder sehe, hab ich, so, ich will es nicht ja. wissen eigentlich, eigentlich will ich gar nichts mehr überhaupt damit zu tun haben und es tut einfach immer wieder so krass weh und es ist so traurig, weil die Leute, die es halt eigentlich sehen müssten, um zu begreifen, was sie unterstützen, sind halt die, die direkt wegklicken.
0: Ja. Vor allem, die das auch einfach nicht für voll nehmen oder ja, dann den ganz großen Klassiker, ja nur Biomilch trinken.
1: Oh, Bio, das ich kann nicht. Ich bin sicher,
0: es... dass auch Biohöfe hier in Kühen, in Hinternblasen, <lacht> sie zwangsbesamen, zwangsbefruchten, ihnen die Kälber wegnehmen. Also viel Spaß mit deiner Biomilch. Du machst nichts besser leider damit. Es tut mir leid, diese Traume zu zerstören.
1: Es ist halt wirklich leider so ein, ich glaube, das ist das, wo sich meines meiner Erfahrung nach am meisten Leute auch krass angegriffen fühlen. Wahrscheinlich auch Menschen, die so selber irgendwie Hilfe haben und so. Ich kann es ja auch verstehen, wenn du halt zu so den 0,01 Prozent gehörst, die ihre Tiere gut halten. Soll es ja geben, so wo die die Kühe, äh, die Kälber nicht wegnehmen oder sowas. Aber das ist halt nicht wirtschaftlich. So, Das kannst du vielleicht für dich machen und deine Nachbarn. Aber das war es dann auch. Und dann da zu argumentieren oder dann so... Wenn man dann sagt, ja, Biohaltung ist nicht viel besser und dann kommen die an und sind so, hör doch, aber bei mir schon, denke ich mir so, ja, Glückwunsch, du bist halt einfach eine krasse Ausnahme. Ist natürlich toll, dass du so eine krasse Ausnahme bist, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem passiert. Das hat so was wie dieses Argument, äh, not all men, wo ich mir so denke, ja, nee, nicht alle Männer, natürlich sind nicht alle Männer sexistisch, natürlich sind nicht alle Männer Vergewaltiger, aber halt genug. Und Zu viele.
0: Und das viel ist ja zu viele
1: einer, einer ist ja schon zu
0: viel und das ist auch bei, diesen, bei dieser Massentierhaltung und da sind ja. es ja nun mal leider einfach richtig viele. Also da ist ja einer ähm, eher die Ausnahme, der dann tatsächlich seine Tiere richtig gut behandelt. Aber letztendlich auch auf Biohöfen, eine Kuh hat halt einfach eine, eine Lebenserwartung von locker 20, 30 Jahren und auch so alt werden die nicht, weil die Wirtschaftlichkeit einfach ich sage jetzt mal Wirtschaftlichkeit, was einfach in Bezug auf ein das Lebewesen schon spannend. pervers ist. Aber ähm, wie soll man es anders jetzt nennen? Ähm, die Milchleistung gibt die ja schon nach fünf, sechs Jahren nach und die Tiere werden dann halt auch einfach geschlachtet. Also ähm, zu sagen, ja, Milch ist ja viel besser als Fleisch essen, weil man halt nicht für den Tod von Tieren verantwortlich sind. Ja, Also wenn die Kuh halt noch 15, 25 Jahre gehabt hätte, wenn sie nicht in der Massentierhaltung aufgewachsen wäre, ähm, dann ist man durchaus für den Tod von Tieren mitverantwortlich. Mal ganz abgesehen von den männlichen Kälbern, die sowieso ja. innerhalb von wenigen Monaten getötet werden.
1: Genau. Deswegen kann man das auch, finde ich, gar nicht trennen. So Weil Milchindustrie ist auch Fleischindustrie und ja. Eierindustrie ist auch Fleischindustrie. Weil es immer darum geht, die auszubeuten und im Endeffekt zu töten. Die Milchwirtschaft ist und bleibt
0: ein extrem perverses System. Das ist einfach so. Ja, Wenn man sich das mal umgekehrt vorstellen würde, dass man Frauen zwangsschwängern würde, um deren Muttermilch abzupumpen, um die dann weiter zu verkaufen, ja, ich glaube, da würde wahrscheinlich jeder Mensch die Nase rümpfen und es die Vorstellung widerwärtig finden, aber hey, wir sind übrigens alle einfach nur Tiere und nur mhm. weil wir weiterentwickelte Tiere sind, heißt das nicht, dass wir andere Tiere so extrem ausbeuten müssen.
1: Das Ding ist eigentlich auch dieses Weiterentwickelt. Eigentlich ist das Einzige, was weiterentwickelt an uns ist, unser Ego. <lacht> Oder? Ich weiß nicht. Also wir sind halt so dumm, wir zerstören den Planeten, auf dem wir leben, bis wir irgendwie wahrscheinlich da nicht mehr drauf leben können. Wir führen Kriege, wir sind einfach so ego-belastet und machtbesessen. Ich weiß nicht. Tiere sind eigentlich, glaube ich, tausendmal intelligenter. Nur haben wir es halt irgendwie, wie auch immer, geschafft, am meisten Macht zu erlangen was halt irgendwie traurig ist.
0: Wir haben es gelernt, Feuer zu machen und Fleisch zu kochen. Das mhm. war das
1: Problem. <lacht> ich glaube halt auch, ja, also, dieses ganze Evolutionsding, ähm, ich glaube halt eigentlich, dass das gar nicht mal, also natürlich, unser Gehirn ist wahrscheinlich schon gewachsen, weil wir kein, weil wir Fleisch konsumiert haben und so weiter. Aber ich denke einfach, dass es nur deswegen das Fleisch war, weil wir einfach noch keinen Zugang zu anderen Proteinen hatten. Also dass es wieder nicht um das Fleisch ging, sondern um die Proteine. Ja, und die halt,
0: zugeführte Energie eben auch dann, ja. Genau, und
1: wir hatten halt noch keinen Zugang dazu Hülsenfrüchten oder Sojabohnen, deswegen war es halt Fleisch. Aber dann halt auch zu argumentieren mit, ja, der Mensch hat schon Fleisch gegessen und ist deswegen intelligent geworden, ist halt auch wieder so. Äh.
0: Ja, vor allem also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, das ist zu 100 Prozent die Wahrheit, nehmen wir das jetzt einfach mal an. Mhm. Ähm, und man würde sagen, ja, deswegen müssen wir jetzt weiter Fleisch essen, um was intelligent zu bleiben. Ich meine, das ganz ehrlich, sehr viele Menschen auf diesem Planeten sehr, sehr wenig Spuren von Intelligenz nur noch aufweisen. Ich glaube, das sieht man in insbesondere in der westlichen Welt mittlerweile in allen Ecken, ähm, dass das definitiv nicht der Wahrheit entspricht. Ganz im Gegenteil. Ähm, deswegen... Mag sein, dass wir Fleisch vielleicht für die ähm, abschließende Weiterentwicklung zu dem hohen Niveau, das wir mittlerweile haben, brauchten. Aber Fleisch wird uns nicht dabei helfen, jetzt plötzlich irgendwie das Weltall zu erobern. Ja, so funktioniert es halt eigentlich nicht.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Halt auch nicht mehr so, weil wir sind ja schon an diesem Punkt angekommen. Und das Witzige ist ja auch, dass diese ganzen Philosophen und Denker und Dichter und die krassen Leute aus der Vergangenheit dass die ja auch die waren, die als erstes irgendwie vegetarisch und vegan waren. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Einstein war ja Vegetarier. Hm. Ja, mehrere dieser, ich das auch schon öfter gelesen. Wie heißt der denn? Platon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwelche Philosophen und so. Deswegen, eigentlich, waren die intelligenteren Menschen halt damals schon, haben kein Fleisch gegessen.
0: Teilweise ja, das habe ich auch schon gehört, genau. Ja, weil also. es ist halt einfach, also wenn man Empathie äh, hat und einfach sich wirklich mit dem Thema mal auseinandersetzen beschäftigt, dann kann man einfach nur zu dem Schluss kommen, okay, ich Menschen sind Tiere und das sind auch Tiere, das sind Lebewesen und die haben ein Schmerzempfinden, die haben ein Liebeempfinden, die haben Freundschaften. Warum habe ich das Recht, die zu töten und zu essen? Ja. Welch, wer gibt mir dieses Recht? Und vor allem aus welchen Gründen? Also wenn mal jeder persönlich über die Gründe für seinen Fleisch- und Milchkonsum nachdenkt, so was ist das denn? Das ist Genuss. Also, mein, mein Egoismus, dass ich Fleisch genießen will, weil ich den Geschmack mag, was steht da über einem Leben? Also, das, das ist halt so krass. Schockiert ne? mich einfach so, wenn man da so
1: intensiv drüber nachdenkt. Und dann auch dieser, dieser Spruch, so, ja, aber mir schmeckt halt nur komisch in meinem Kaffee. So, Alter!
0: Es ist antrainiert. Punkt. Das,
1: da willst da du mit rechtfertigt, dass die ja. mit einem Gartenschlauch Luft in die Wangen von Kühn blasen, weil es im Kaffee oh. besser schmeckt. So, hä? <lacht>
0: Vor allem ist es ist halt einfach nur antrainiert. Es ist einfach nur anerzogen. Ja, also, wenn man zwei Wochen, drei Wochen lang Hafermilch oder Sojamilch oder sonst was trinkt in Kaffee, ähm, dann passt es auch. Dann ist es auch in Ordnung. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich auch angefangen. Kaffee süß und mit Milch zu trinken. Und wie viele Leute trinken dann irgendwann schwarzen Kaffee? Weil das mhm. ist halt einfach eine Gewohnheitssache. Es ist bei super Voll. vielen Sachen eine Gewohnheitssache. Also, es ist einfach überhaupt gar keine Rechtfertigung.
1: Ich meine, man muss sich ja an sich nicht an Dinge gewöhnen, die man eklig findet. Zum Beispiel, ich, meine eine Freundin, die will immer, dass ich Mate geil finde. Und dann mal probier doch noch mal einen Schluck Mate. Und ich finde so, <lacht> Na, ich finde es so eklig. Warum sollte ich denn? Oder Oliven oder so. Aber es ist ja natürlich ein komplett anderes Beispiel, weil. Ähm, es tut niemandem weh, wenn ich keine Mate mag oder keine Oliven ja. mag. Aber so was so Sojamilch angeht, ich fand die auch am Anfang nicht geil. Und dann habe ich zwei Tage gemacht und da habe ich gar nicht mehr den Unterschied geschmeckt. Also es ist halt, und mittlerweile gibt es ja auch Pflanzenmilch, die exakt wie Kuhmilch schmeckt, wie diese Alpro, die eine da. Also ich finde genau, da keinen Unterschied die, so. Genau. genau.
0: Ja, die trinkt mein Freund auch so. Da haben wir jetzt auch äh, einige Liter von gekauft, weil es. Es gibt einfach so eine unfassbare Auswahl. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mittlerweile, keine Ahnung, 150 verschiedene Sorten an Hafer, Soja, Erbsen, Hanf, Nuss, Kokosnuss, was weiß ich, was für Milch. Na. Und, äh, oder Drinks, besser gesagt. Milch ist ja das Milch. verbotene
1: Wort. Oh Gott. Oh, da müssen wir eine also, Podcast-Folge ja. zu machen, zu diesem Dilemma. <lacht> das ist doch so lächerlich. Ja, absolut.
0: Aber. Ja, es ist einfach absolut keine Rechtfertigung, wenn jemand Egoismus über dem Leben anderer Tiere steht. Vor allem einige äh, unserer Zuhörer haben bestimmt auch einige äh, Haustiere und die wollen die auch nicht essen und die wollen auch nicht, dass die von anderen gegessen werden oder gezwungen werden, Babys zu bekommen, um dann gemolten zu werden oder sonst irgendwas. Und ja, genau das ist nichts anderes. Warum ist ein Hund oder eine Katze mehr wert als eine Kuh oder eine Ziege oder... Sonst irgendwelche anderen Tiere, die in der Massentierhaltung leben. Das
1: ist halt das Witzige daran. Es ist halt nur so, weil wir beschlossen haben, dass das eine Haustiere und das andere Nutztiere sind. Aber das als Rechtfertigung zu nehmen, ist halt genauso irgendwie wie zu sagen, ja, schwarze Menschen sind halt Sklaven. so Aber wir haben sie als Sklaven damals benannt, damit wir eine Rechtfertigung haben, sie äh, auszubeuten. Und genauso ist halt mit genau. Nutztieren. Wir haben sie Nutztiere genannt, damit wir sie ausbeuten können. Nichts weiter. Ist ja genau, von Menschen genau erschaffen. So
0: Genau, die sind ja einfach vor, vor hunderttausenden Jahren sind diese, ich sag mal, die Vorläufer dieser Tiere, ob es jetzt von Kühen oder ähm, Katzen oder Hunde sind, sind gemeinsam auf diese Erde rumgelaufen. Und es war alles in Ordnung. Und dann hat irgendwer gesagt, boah,
1: geil komisch. Also so ein
0: Kuh oder ist schon ganz geil. <lacht> Und dann wurde genauso um vielen Sachen auch ähm, Kampfhunde zum Beispiel. Diesen Begriff finde ich auch schon ganz furchtbar. Oh, ja. Es gibt keine Kampfhunde. Kampfhunde werden dazu erzogen, aggressiv zu sein, dazu erzogen, anzugreifen. Aber das ist alles eine Sache so, wie der, ähm, was der Mensch daraus macht. Die werden nicht als Kampfhunde geboren.
1: Ja, das ist krass.
0: Aber es ist ja, leider bei schlimm. vielen Dingen so, dass der Mensch einfach das gemacht hat, äh, ja, wie er wollte und ähm, man das jetzt halt erstmal als generisch richtig sieht. Das führt ja. erstmal das, als das normal, sage ich mal, sieht. Normal eigentlich.
1: Ja. Oh, schlimmes Wort. Schlimmes ja, Wort. Genau,
0: das ist wirklich so. Aber vor, vor 100 Jahren war es auch noch normal, dass schwarze Menschen in Amerika versklavt worden sind. Und da würden heute auch die meisten jedenfalls definitiv sagen, dass es nicht richtig war. Und an ja. diesem Punkt müssen wir einfach auch kommen, dass man auch irgendwann sagt, okay, ähm, wir haben mal Kühe ausgebeutet, aber es ist halt nicht mehr richtig.
1: Voll. Boah, ich hoffe, ich erlebe das noch mit, ey. Das ist mein größter Traum, <lacht> wirklich. Aber ich meine, hey, ja, erstmal das. Und dieses Jahr war auch schon wieder Rekordanmeldung beim The January, wo ich sehr glücklich drüber bin. Über ja, 600.000, also, also ist schon geil. Das ist
0: echt krass. Und äh, ich sehe es halt auch immer so bei, auch in der Familie und auch bei Bekannten, dass die auch immer mehr zu... Milchalternativen greifen und obwohl sie noch Fleisch essen und nicht mal vegetarisch sind, trinken sie ganz oft trotzdem keine Kuhmilch mehr und da bricht ja auch ja. wirklich, das kriegt man ja auch mal wieder mit, dass der Milchabsatz deutlich sinkt, Jahr für Jahr, es wird immer weniger getrunken, auch wenn es immer noch viel ist.
1: Ja, leider immer noch viel zu viel, aber das habe ich auch festgestellt, dass so Menschen, die halt eigentlich gar nicht unbedingt jetzt vegan sind oder so, dass sie dann trotzdem zumindest die Milch ersetzen, ich weiß nicht, mein Dad ist da irgendwie ein ganz, ganz anderes Beispiel, der meinte so, er könnte halt irgendwie alles nicht mehr essen, aber Milch in seinem Kaffee, bla bla, ist halt zu geil so. Ich arbeite noch dran. <lacht> ähm, aber ja, so voll viele sind halt irgendwie bei der Milch gerade voll, dass es am ehesten ist, umzustellen. Und das ist ja auch, ich meine, du hast gesagt schon, es gibt so viele Alternativen, so viele Marken und alles. Also das ist eigentlich das Einfachste, würde ich mal behaupten.
0: Ja, vor allem, weil es das ja auch mittlerweile für jedes Portemonnaie gibt. Mhm. Also ähm, klar, Alpro-Milch zum Beispiel, das ist halt von der Marke, das ist halt so ein bisschen wie Bärenmarke. Bärenmarke Kuhmilch ist auch teurer als normale Milch von Aldi oder Lidl. Aber genauso kann ich halt auch Soja- oder Hafermilch bei Aldi oder Lidl kaufen und es ist auch deutlich, deutlich günstiger ähm, dann als die Alpro-Milch. Also, ja. weil das ja auch mal vielen Argument ist. Ja, das ist mir zu teuer alles. Nee. Das ist einfach nur Quatsch. Du musst einfach dich nur mal ordentlich umgucken und dann findest du definitiv auch da in dem richtigen Preissegment dann äh, deine Ersatzprodukte, nenne ich sie jetzt mal.
1: Ja, voll. Und das kaufen ja auch alle äh, nur Bio vom Bauern nebenan. <lacht> und Biomilch ist halt auch, kostet auch über einen Euro, während das Hafermilch für einen Euro gibt.
0: Ja, und im um Zweifelsfall kann man die auch einfach super leicht selbst machen. Ja. Also, das es gibt so viele easy. Angebote mittlerweile, ähm, ob man wirklich einfach das von, aus Packen zum Beispiel macht oder auch Pulver sozusagen zum Anrühren gibt es ja auch. Mhm. Also Wirklich, definitiv für jeden was dabei. Es gibt sogar Kaffeeweißer in vegan. Also das wirklich, ist echt krass. egal das was alles. man irgendwie, äh, wofür man eine Alternative braucht, das gibt es. Gibt es auch keine Ausreden mehr für.
1: Ja, voll. Die einzige Ausrede ist halt dieses Genussthema. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass es einfach nur äh, Egoismus ist. Absolut. Reiner Egoismus. So ist es. So ist es.
0: Aber ich glaube an alle, dass sie noch den Absprung schaffen können. Mit ein bisschen Geduld und gut Zureden und äh, Informationen vor allem kann das jeder schaffen.
1: Ich glaube auch. Und ich meine, es ist ja, ähm, ich glaube, irgendjemand hat mir das mal erzählt, dass es so ein... Ähm, so eine Studie oder irgendwie sowas gab, auf jeden Fall, dass man, wenn zwei Prozent von etwas, also von einer Gesellschaft zwei Prozent etwas tun, dann kann es eine Revolution werden oder so, irgendwie so mhm. in die Richtung. Auf jeden Fall, dass dann ziemlich sichergestellt ist, dass es dann exponentiell weiter wächst. Und ich meine, wir haben ja, glaube ich, schon fast zwei Prozent VeganerInnen. Ja. Wenn diese Studie, weiß, ja. ja, von irgendeinem, ich glaube aus dem Fleischatlas oder so letztes Jahr war das, ich weiß nicht mehr, ich habe auf jeden Fall, gab es ja dieses... Dass es sich verdoppelt hat und jetzt 2% vegan sind. Also, genau. wir sind ja schon tatsächlich doch auf einem sehr guten Weg, auch wenn 2% halt immer noch ultra wenig klingt und ultra nach Bubble klingt. Aber wenn das stimmt mit denen, dass ab 2% das alles so ein exponentielles Wachstum erlangt, dann wären das geile nächste Jahre.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn erstmal sich noch mehr Menschen vegetarisch ernähren, ist es ja ein Step in die richtige Richtung, weil da sind wir ja schon bei 10% Vegetariern, glaube ich. Mhm. Und es werden ja auch immer mehr Flexitarier und äh, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich meine, 2%, das hört sich so wenig an. Das sind 1,6 Millionen Menschen. Das, das muss man sich mal vorstellen. 1,6 Millionen. Das ist krass, also, auf jeden Fall. Wenn man Fall. die also, alle irgendwo einen Platz versammeln wollen würde, das wird ganz schön eng.
1: Das ist crazy. Oder stell dir vor, die folgen dir alle auf Instagram, da wird so du dir denken, Alter, Halleluja, krass. <lacht> das <ist> so viele. <lacht> Definitiv. Das ist auf jeden Fall eine krasse Menge, definitiv, ja.
0: Also lohnt sich dran zu bleiben. Auf jeden dir. Fall.
1: Werden wir machen auch. Definitiv <lacht> nie aufgeben. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir haben aber auch sonst alles zum Thema VR-Brillen. Kannst du ja nicht viel zu sagen, was ist einfach, einfach scheiße. Ich hoffe, es wird kein Ding, weil das wäre ja furchtbar. Ja, allerdings. Ja, ich hoffe, das setzt sich nicht durch. Müssen wir auf jeden Fall ordentlich äh, gegenarbeiten und alle anderen TierschützerInnen auch. Ja.
0: Aber ich bleibe einfach dabei und hoffe, dass es zu teuer ist, auf Dauer sowas für eine Menge von Tieren umzusetzen. Für Großbetriebe ist es hoffentlich nicht machbar.
1: Denke ich auch, weil die haben ja keine Ahnung, tausend Kühe teilweise bestimmt. Ich weiß ja, nicht so genau, wie die Zahlen keine. aussehen, aber ich glaube, das wird tatsächlich zu teuer sein. Das ist wahrscheinlich sogar günstiger, mehr Auslauf zu bauen. Ja, ja. Vielleicht. Nun ja. Gut, ich würde sagen, äh, Quellen sind in den Shownotes verlinkt, wie immer. Danke an alle fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche. Nein, wir hören uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Nur wir beide sehen uns. <lacht> die anderen hören uns
0: nur. <lacht> ja, guten Morgen, schönen Tag und
1: guten Abend. <lacht> genau. Bis dann. Tschüssi. ciao, ciao. ciao.